1: 13-й юм. Місцеві мешканці Ізюма, кажуть буряцько тувинські загарбники, не могли спочатку прочитати вірну назву населеного пункту. Перші дві літери І та З на дороговказах їм вважалися за число 13. Тож окупанти з далеких Бурятії та Туви, переповідають місцеві, деякий час всерйоз думали, що місто Ізюм називається 13-й юм.
2: Бої за це місто на Харківщині увійдуть у підручники історії. Ейфорія після звільнення Ізюма змінюється жахом і розпачем. Кількість жертв російської агресії неможливо осягнути. І щодня правоохоронці знаходять нові і нові свідчення злочинів проти людства.
1: Сьогоднішній випуск станції Держпром про Ізюмську трагедію та тих, кому вдалося вціліти, допомагати і навіть рятувати інших. Ви почуєте інтерв'ю із медиками швидкої, які працювали на зрешечених обстрілами автівках – Голос ритуальника, який писав ті самі страшні цифри на хрестах в Ізюмському лісі. Розгублений голос колишньої директорки 11-ї школи, яка залишалася єдиною мешканкою розтятого на опіл авіабомбою будинку.
2: Всі ці свідчення – це важко, і це те, що називають чутливим контентом. Але водночас це те, про що напишуть згодом в підручниках, а хтось із вас, ймовірно, переповідатиме своїм онукам.
1: Ми стукаємося до квартири на першому поверсі Ізюмської висотки, світлини якої вже облетіли весь світ. Посередині багатоповерхівки немає двох під'їздів. Російська авіабомба просто вчавила їх в землю, не лишивши нічого. Доброго дня. Як вас звати? Доброго. Людмила. Я, чесно кажучи, шокована, що тут хтось живе. Страхіття. Страхіття. Мерзну, голодна. Ось сусідка приходила. Принесла мені е, там дві е, галушчини. Галушка, галушки принесла, ото я з'їла. Ви весь час були тут в будинку? Ви нікуди не виїжджали? Ні. А куди я виїду? Я не хожу. Ми жили в третьому під'їзді. А це не ваша квартира? Ні. Ні. Мене сюди притягли. То ваша квартира її немає? Немає. Оце діра, ото там, да, де дірка, то наше страхиття.
2: А як ви вижили?
1: Не знаю. Не знаю. Дивом. Диво дивне. Ви в якій кімнаті знаходилися під час удару? Як це було? Розкажіть, що ви почули? Я побачила стовп диму. Стоп, диму я побачила, а потім мене, ото мужики потягли. Звати єдину мешканку цього будинку привода Людмила Григорівна Сокол. Поряд на дивані лежать книжки. Я ж помічаю газетку. Називається Харка в Зет. Скрізь роздавали, скрізь. І що тут в пресі писали? Нічого. Жизнь налаживаємо в місці. Кобзар. Це ваша книга? Чи це тут Мо... була? Моя. Це моя.
2: Коли пізніше учні 11-ї Зумської школи, яких нині розкидало по всьому світу, упізнають у цій виснаженій худорлявій бабусі свою колишню директорку, і те упізнають лише за голосом, це стане для них шоком. Учні назбирають для неї понад 150 тисяч гривень, а волонтери вивезуть до Києва. Жінці потрібна і медична допомога, і психологічна реабілітація. На її очах у будинку гинули цілими родинами. Кількість загиблих під завалами в її висоці – зо півсотні.
0: Станція Держпром.
2: Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, приїхавши до Ізюма, порівнює побачене з київськими передмістями. Це також Буча. Ізюм – це також Буча, тому що тут також загинули люди. І за, можливо ще більше, ніж Буча через всі ці обстріли і
3: зґвалтування і котування.
1: Від Бучі або інших київських передмість, які тепер знають у всьому світі, Ізюм відрізняється тим, що тіла тут не розкидані по вулицях. Але саме так було і тут, лише навесні. Якби місто звільнили тоді, світ побачив би такі самострашні картини. Але Ізюм звільнили на початку вересня, коли минуло вже півроку, і світ побачив Ізюмський ліс. Сосни, пісок і сотні хрестів із номерами.
0: Я
2: передам свої свідчення того, що я тут побачив. Але перш за все, від імені народу Франції я хочу переказати глибоке співчуття.
1: Чи думали ви колись, що в центрі Європи можете побачити ось таке? Це я питаю посла Франції в Україні, Етєна де Понсена. Ми стоїмо біля розритих могил, а повзнаші ноги все несуть і несуть мішки з тілами.
0: Ну...
2: «Ні, звісно, ні. Я бачив Бучу, бачив Ірпінь і ось сьогодні Ізюм, і уявити, що я стану свідком таких сцен, таких злочинів, було неможливо. Я шокований».
1: Екскурсію масовим похованням в Ізюмському лісі для посла проводить прокурор області Олександр Фільчаков.
0: «Багато трупів цивільних. З видимими ознаками насильницької смерті. Été... De... 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 Дуже de... велика кількість зміновибухових травмами, дуже багато з численними переломами кісток, є також з ознаками катування.
1: Чи є підрахунки, скільки на звільнених територіях ось таких точок поховань?
0: Ну зараз, скажімо так, ці дані встановлюються, але вже відомо про порядка трьох-п'яти даних поховань.
1: Слова прокурора підтверджує і голова Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.
0: Ми були б дуже щасливі, якщо б оце кладбище, це захоронення було єдиним в нашому районі, тому що кожного дня знаходимо біля під'їздів закопаних людей, знаходимо по посадках, ну, дуже багато Люди хоронили самі по селях, по які ну, гинули в результаті, особливо спочатку, авіаційних нальотів, від ударів артилерії і так далі. Тому Дуже багато захоронень.
1: Про яку кількість жертв в Ізюмському районі, а це і Ізюми, Балаклія, ідеться, чи розумієте вже?
0: На тисячі.
2: Тисячі жертв. У понеділок президент Зеленський заявив, що в Ізюмі знайдено ще два масових поховання. У братських могилах сотні тіл. І це слідчі ще не починали роботи у сусідніх з Ізюмом селах. Деякі якось кам'янка просто стерті з лиця землі, каже 55-річний Віталій Боровий.
1: Він та сама людина, яка власноруч писала ті страшні цифри на хрестах у лісі на в'їзді до Ізюму. Він працює у невеличкій ритуальній конторі, розташованій у потрощенній обстрілами висоці.
0: Люди обращались. Ну, діватися було нікуди. Приходилось виходити, набирати ребята і продовжувати працювати.
1: Тобто ви на все місто були одні, більше ніхто не міг ходитися?
0: Єдине, тут працювала ця ритуалка.
1: Скільки у вас на день могло бути поховань? От найбільше можливо, ви цифру пам'ятаєте?
0: Ну, якщо втакта з і похорона, ну, найбільше з завалом вивозили 18 чоловік машини.
1: Як ви встигали і скільки часу ви проводили там на цвинтарі?
0: Як вам сказати?
1: Зранку до ночі?
0: О, по повністю, зранку до ночі.
1: Мені сказали, що саме Ви позначали цифрами оці таблички.
0: Не було можливості переїжджати через мост, і нам переносили покійників, ми їх тут забирали, їздили там, може, хоронили і відмічали.
1: Пішки до Вас через оцей міст переносили?
0: Так, через пішохідний мост насилили покійників.
1: З якого числа Ви стали позначати ці цифри?
0: З 4 мая.
1: — І скільки от ви особисто написали цих цифр? До, до якої? —
0: 280 по 455.
1: — У вас були взагалі вихідні за ці... Хоч один день вихідний був?
0: — У мене? —
1: Угу. — кожного дня був похорон. — Як ви витримали все це?
0: — Та ну як. Я ще сам не знаю. Ще не зрозумів.
1: — І ви зараз знову їдете працювати?
0: — У нас ще похорони і вже на завтра. І завтра в нас села по селам тепер не завалені. Люди по грібах завтрашнього дня з поліцією починаємо по там з морга, і ми будемо їздити, збирати покойників, звозити їх на морг, і хоронити будемо.
1: Пішохідний міст, про який розповідає Віталій Боровий, це нині центр життя в Узюмі. Аби потрапити до центральної частини міста, де розташована центральна районна лікарня, треба було перейти цей міст, бо ж автомобільний що поруч підірвано. Що з швидкою вашою вся зрішить, чина, бачу.
0: На жаль, вона попала під обстріли і попадала під обстріли. І коли вже працювали, і до на початку на самому. Як питались, ми її рихтували, як питались, ставили на колеса, працювали далі.
2: По обидва боки мосту чергують автівки швидкої. Медики працювали усі шість з половиною місяців. Ось так, доправляючи на ношах, на руках, на каталках хворих та поранених. Старший фельдшер Сергій Боцман каже. Це єдиний варіант допомогти.
0: Два автомобілі там, два автомобілі тут, і обслуговувати ці райони, які можуть бути відрізані після вибухів места.
1: Саме зараз бачимо, везуть пораненого чи просто хворого. Яких,
0: що не знаю. Це бригада, яка на тій стороні обслуговувала виклик. Тепер везуть до нас. Зараз будемо пізнавати. Будемо.
1: Дякую вам. На все добре.
2: 21-річна фельдшерка Анастасія, доправивши дідуся з чи то інсультом, чи то інфарктом на цей бік, повертається пішохідним мостом назад, на той бік Дінця, де чергує.
3: К нам приходять люди, знайомі, сусіди пацієнтів-більних. Прибігають, там, хто на чому. От, просять приїхати на визов, дивитися, що з людьми. От. Ми приїжджаємо, осматриваємо, оказываємо допомогу. Якщо це необхідно, ми госпіталізуємо в лікарню.
1: І скільки вже отак ви не отримуєте дзвінків, викликів?
3: Шість місяців. Шість місяців отак люди приходять, як пропала у нас зв'язку з 3 марта, так ми і викликаємо допомогу. Прильоти, багато жертв, і приходиться їхати, викликати допомогу навіть під вистрілами, під снарядами, які летять над головою. А Як ви
1: дізнавалися адреси, де є поранення?
3: Ну, мы вообще в основном ориентировались по городу, в каком районе приезжали туда. Вот, осматривали, спрашивали, есть пострадавшие, нет пострадавших.
1: Самі сами просто так димочок бачили и ехали на нем.
3: Да. Сразу как только проходил обстрел, мы сразу бежали туда, ехали. Пока машины были не на ходу после обстрелов, мы ходили, обслуживали пешком. Кого надо на носилках, забирали по городу, катали. А когда машины наши водителя сделали, слепились из того, что было, начали ездить, обслуживать так. Станция
0: «Бержпром».
2: Тепер цим мостом несуть або везуть тачками гуманітарку, що поїхала до Ізюму звідусіль. Щойно якийсь волонтерський бус заїздить у місто, біля нього в лічені хвилини утворюються чималі черги.
0: Це супи, крупи, засоби гігієни, консерви.
2: Це роздає хліб та продуктові набори волонтерська група Дениса Бриславського. Він з потрощеного російськими обстрілами села Безруки на іншому боці області під Дергачами. Є велика потреба в сирниках, гектариках, тому що місто знаходиться без світу, без тепла, без води і це майже гуманітарна катастрофа.
1: До бусика волонтерів під'їжджає втівка, яку неможливо не помітити. В ній жодного вікна. Вона вся зім'я та зрешечена скалками. Всередині Георгій. Колись молодим він. тікав із Сухумі. —
0: Що у вас з машиною? Як у вас так? — Свадьба була. — Свадьба? — Свадьба була, і невеста все побіла.
1: — Ну їздить?
0: — Ну, якщо можна назвати, і зброє.
1: — Давно?
0: — 12 марта. В Святогорській на Лаврі прилетіла ракета і там вона зробила десь метрів 20 від машини ззаду якраз. тут це все пожмакало.
1: В Изюмі — гуманітарна катастрофа. Тут і досі немає мобільного зв'язку, газу, світла, води. Люди просять хоч щось, аби зігрітися, просять ліхтарики або сірники. Електрики намагаються відремонтувати мережі, але спрогнозувати, коли це буде, ніхто не береться. За оцінками заступника мера Ізюму Володимира Мацокіна, у місті зруйновано та потрощено 80-90% будівель та всі комунікації.
2: Так само не беруться сапери прогнозувати, скільки часу забере розмінування. Вони вже понад тиждень розміновують місце, де, за попередніми оцінками, поховано зо сотню люду. І лише після цього криміналісти зможуть почати ексгумацію тіл. Тож, яку кількість жертв зюмської трагедії буде записано до підручників історії, нам усім ще доведеться дізнатися.
1: І осягнути. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. За два тижні ми Марія Малевська
2: та Олександр Бринза розповімо про людей, завдяки яким Харків стоїть.
0: Станція Держпром.